0: Hai, gue Fanny Gue Gris Welcome to Cuan, Cuan Lab by Extandana Di episode Cuan Lab yang kedua nih Kita bakal bahas tentang Cara asik belajar personal finance dan investasi Nah, kenapa iya. sih kita pengen belajar ini nih Pengen bahas hal ini nih Gris soalnya kita sama-sama tahu ya van
1: kalau waktu dulu mm -hmm. di sekolah at least zaman kita ya, ya emang sih kita udah lebih tua <laughs> tapi zaman kita dulu dan waktu mm -hmm. SMA ataupun waktu kuliah kita tuh nggak uh, dapat pendidikan tentang personal finance dan investasi gitu mm, bahkan benar -benar. kalau gue sih waktu SMA nggak ada sama sekali nggak yeah. tahu deh kalau SMA lu gimana. Terus kita kan kuliah bareng ya, Korekmi Ivan Bro Tapi seingat gue juga nggak dapet kita waktu kuliah gitu. Jadi menurut kita uh, penting banget sih kita buat sama-sama ngulik ini gitu kan. Kenapa sih kita dulu nggak diajarin? Terus kan berarti secara nggak langsung ada gap nih yang belum keisi gitu.
0: Nah, gimana bener. cara kita untuk fill in the gap? Bener-bener. Nah, kita juga ya ini udah beberapa bulan kita uh, ngejalanin di expandana juga dan suka nanya-nanya feedback juga nih ke teman-teman kita yang uh, suka nonton di webinar segala macam. ternyata kurang lebih concernnya juga sama ternyata mungkin mereka juga nggak, dulu nggak dapet nih pelajaran tentang personal finance ini dan investasi juga gitu sama, hmm. gue juga di SMA nggak dapet di kuliah juga nggak ada gitu jadi lebih ke baru-baru ini justru kita mulai belajar nih, mulai ngulik tentang hmm. personal finance sama investasi ini. Nah, kalau kita mungkin mundur dulu ya, sebelum kita uh, ngobrolin belajar yang asik tuh gimana tentang personal yeah. finance sama investasinya, kita mungkin agak sedikit bertanya-tanya gitu. Kenapa ya dulu kok nggak diajarin gitu kan? Nah, ada beberapa hal yang menurut gue bisa uh, mungkin menyebabkan hal itu gitu. Kenapa kok dulu di sekolah kita nggak ada sih gitu. di SMA maupun di uh, kuliah gitu kan. Mm. Nah, boleh jadi dari pelajaran di sekolah, kurikulumnya juga itu kan guru yang memegang peranan kunci ya sebenarnya. Yeah. Walaupun memang oke, okay, dari Kementerian Pendidikan uh, itu juga memberikan patokan-patokannya, guidance-nya kurikulumnya seperti apa gitu. Tapi barangkali di kurikulum yang dulu nggak ada gitu kan. Itu salah satu faktor. Terus faktor yang kedua juga mungkin Uh, guru-gurunya sendiri belum menguasai nih hal ini terutama tentang personal finance dan investasi kalau merupakan hmm. gimana?
1: Iya feeling gue sih kayak gitu juga ya karena kalau kita ngomongin soal personal finance dan investasi pasti uh, at least kita look up to orang yang emang sudah melakukan kan misalkan hmm. ngomongin mau belajar investasi saham ya pasti cari taunya, cari ilmunya ke orang-orang yang emang udah punya investment di bagian itu kan sementara hmm. kalau kita ngeliat guru-guru um, kayak gue sekarang aja ngeliat misalkan guru-guru ya -guru sama gue yang sekarang gue masih kenal ya kayaknya mainannya nggak ke situ gitu kan bukan mainan sih maksudnya kayaknya mereka nggak nggak sampai uh, mengatur duitnya untuk ke arah situ gitu jadi kayak gimana mau ngajarin kalau mereka nya pun belum melakukan gitu jadi ya emang uh, emang kayak ada keterbatasan ya disitunya juga dan misalkan hmm. kalau kita runut lagi, tarik lagi ke belakang, ya mungkin hal-hal seperti ini kan sebenarnya kayak warisan dan turun-temurun ya kalau misalkan Bener. kita dari ambil kayak lingkup personal aja kita misalkan belum tahu karena mungkin kita nggak ada jalan orang tua gitu kan hmm. terus kalau orang tua kita nggak tahu ya mungkin kakek nenek kita juga gak ngajarin orang tua kita gitu jadi Bener. rantainya tuh sebenarnya panjang banget gitu sih kalau menurut gue hmm.
0: nah, nanggepin dari yang uh, lu sebutin barusan tentang Kenapa sih kalau di keluarga juga mungkin ngaruh ya karena dulu hmm. pendidikan pertama banget itu kan justru di keluarga nih lingkupnya lingkup terkecil kita gitu. Gue jadi inget gitu sama buku yang rich dad poor dad itu yang yeah. dari Robert Kiyosaki kan. Hmm. Di situ diajarin juga kan bahwa ada perbedaan ternyata ayah kaya sama ayah miskin gitu. Hmm. Si ayah kaya ini nakenin ke anak-anaknya bahwa oh, in order tuh. jadi kaya gitu, kita kan mesti acquire aset nih, ngumpulin aset, and then aset itu nih yang produktif, yang kerja buat kita gitu kan in a way, itu salah satu komponen penting dalam investasi gitu, bisnis aset yang produktif nah sementara kalau mindsetnya ayah miskin, kan justru yang penting sekolah aja yang tinggi, terus cari kerja Udah, yeah. gitu jadi kitanya yang kerja terus menerus tapi kita nggak ngumpulin aset gitu nggak mikir mm -hmm. sampai ke sana nah mm -hmm. in a way sebenarnya dulu mungkin itu berhasil gitu kan karena uh, zaman dulu kebutuhan nggak terlalu banyak mungkin living cost juga ya masih itu itu aja gitu kan beda banget situasinya dengan sekarang yang dunianya udah mulai berubah gitu nggak bisa catch up dengan kebutuhan-kebutuhan yang normal kayak zaman dulu gitu nggak ada yeah. internet nggak ada gadget nggak ada teknologi yang maju banget dulu itu cukup gitu jadi itu sekedar nabung it's okay gitu masih masih yang penting saving rate nya tinggi ya itu nabung tuh udah cukup tapi sekarang kayaknya nggak bisa gitu kan nabung, yeah. nabung doang itu udah ya cuma makan iya tergerus inflasi biaya adminnya juga lumayan eh, belum tentu Apa ya Bisa berbunga tinggi kan gitu Jadi mm -hmm. memang harus diputerin di investasi Jadi in a way jawabannya Ya para gurunya Tidak mengajarkan itu ke murid-murid Ke kita-kita dulu Karena juga mungkin uh, ada faktor Pengalaman masa lalunya Mereka juga beda gitu mm -hmm. Pengalaman masa Benar. lalu mereka beda Orang tuanya juga beda Jadi ya tidak merasakan Pengalaman hidup yang sama gitu barangkali Gitu kali ya Iya iya
1: terus karena ngomongin sekolah lagi dulu, gue juga jadi kepikiran uh -uh. sih kalau dulu kan kita ingat-ingat misalkan SMA kita dapetnya akuntansi sama ekonomi kali ya, tapi uh -uh. itupun ekonominya mungkin kebanyakan teori tapi kayak kurang apa ya Van, menurut gue sih kayak kurang praktek, terus kebanyakan apalan tapi kayak belum nah. diajarin kenapa lo harus ngerti ini gitu, terus yeah. apa hubungannya sama kehidupan gue In real life tuh apa gunanya nih? Kayak gue bacain buku cetak pelajaran ini nih gunanya untuk apa? Itu yang waktu dulu inget gue kayak nggak dapet itunya sih gitu. Nah, menurut lo kenapa sih ya? Maksudnya ada apa dengan skema pendidikan di uh, Indonesia dan kalau misalkan dikompar sama negara lain tuh apakah beda gitu sebenarnya? Hmm.
0: Menarik nih. Uh, gue tuh sempat baca buku judulnya Teach Like Finland gitu. Hmm. Awal beli bukunya tertrigger gara-gara Kenapa pendidikan di negara-negara maju itu, Gua kan sempat ngulik sebenarnya uh, sebelumnya tentang ekonomi di negara maju, terus kebahagiaan mereka, uh, sosial community yeah. mereka, uh. itu kan, itu gue sempat ngulik sebelumnya. Dan gue menemukan fakta menarik adalah pendidikan mereka tuh jauh beda sama kita, gitu. Pendidikannya itu mereka banyak menerapkan case-case kayak. Real world study, terus hmm. di lapangan, belajar ya. di luar ruang kelas, gitu. Hmm. Itu banyak banget yang dicobain, gitu. Sementara kita banyak banget baca buku, udah gitu, teori semua, dan nggak dikasih tahu why-nya kenapa kita perlu ya. bahas ini, gitu. Gak dan baca sih, bukunya dia.
1: pun cuma satu, Van. Ya. <laughs> <laughs> Itu doang kan, buku cetak, maksudnya buku cetak pelajarannya doang, gitu kan.
0: Benar, benar, benar. somehow uh, sayang aja sebenarnya karena sebenarnya eksplorasi case-case ini bakal kebantu kita untuk menjawab permasalahan sehari-hari ilmu-ilmu yang dipelajari di kelas itu kan harapannya kepake di dunia kerja kek atau di dunia uh, penerapan sehari-harinya lah even kayak sekarang mungkin ya mungkin ini udah agak beda ya karena kita kan sekolahnya dulu sekarang mungkin uh, kurikulumnya juga agak beda gitu yeah. tapi kayak uh, Sains yang dibikin lebih relate ke kehidupan sehari-hari terus udah gitu kalau dalam ekonomi ya berarti kenapa e, cara kerja market mungkin itu dulu mm. kayaknya nggak dapat gitu yang gue rasain sih gitu nggak mm -hmm. tahu deh apa ini juga mungkin berpengaruh gitu terhadap pelajaran di sekolah gitu ya kenapa nggak relate gitu sama case-case kita sehari-hari. Nah menariknya adalah sempat ngecek dari dikti. Uh, dinas Pendidikan di RI sekarang hmm. kurikulumnya udah agak berubah nih Udah agak berubah dan gue ngeliat Literasi finansial tuh sebenarnya udah masuk nih Dimasukin uh. untuk ke Enam literasi dasar yang wajib ada Di sekolah dan ini menurut gue salah satu Terobosan yang bagus gitu yeah. Menurut lu hmm. gimana? Um. Gue belum ngecek
1: sih ya, maksudnya karena gue udah gak punya adik gue juga udah lulus Dan kayak gue gak ada someone yang bisa gue beneran udah masuk atau belum ya Tapi kalau misalkan mm -hmm. emang beneran udah masuk ya itu bakal berguna banget sih buat anak-anak uh, generasi yang lebih muda daripada kita gitu kan Soalnya kalau kita misalkan ngeliatin tentang literasi keuangan Terakhir itu kan kayak tahun 2019 OJK kan pernah itu Fan, apa uh, bikin survei kan? Uh, literasi keuangan tuh di Indonesia berapa persen sih dan itu kayak cuma 37 persen Kayak kita ada berapa 268 juta atau sekarang mungkin udah lebih banyak kali ya Terus itu cuma kayak berapa, cuma segelintir orang doang yang punya literasi keuangan dan itu kayak masih ada apa ya masih sebagian besar tuh masih kayak nggak tahu sama sekali gitu mungkin masih pakai mm -hmm. mungkin masih pakai yang kayak ajaran dulu yang ya itu kerja yang kerja keras dan nabung wis itu toh gitu kayak cuma mm -hmm. gitu doang Aduh padahal sekarang zaman sekarang kan kayaknya nggak bakal maksudnya gimana ya banyak banget kebutuhan dan kayak sekarang kita kayak hidup di dunia yang secara nggak langsung menggiring kita untuk buy more, more, more and more gitu kan, terus kayak mm -hmm. ngerasa butuh, kayaknya gue butuh ini deh, kayaknya gue butuh ini deh, kayak kalau dulu mungkin nggak ada sosial media ya kita mana tahu orang misalkan gue tinggal di daerah kecil, terus gue mana tahu orang yang di kota besar lagi punya apa gitu kan, lagi menikmati Wadah. apa gitu, gue kan nggak tahu, tapi sekarang kan kita semua bisa ngeliat dari sosial media kan, jadi kayak kelihatan semua. Oh ternyata benar, ada benar. ya barang ini, oh ternyata ada ya liburan ternyata di sini, resort kece di mana gitu kan. Jadi kayak benar. sebenarnya ya itu sih, godaannya makin lama makin banyak, terus kayak merasa kebutuhannya pun makin banyak. Dan kalau literasi keuangan kita rendah, kayaknya uh, bakal susah untuk survive di dunia yang sekarang gitu.
0: Benar-benar, benar. benar, benar. Nah menarik karena kita bahas soal literasi finansial ini ya mm. uh, Sebenarnya nih mungkin sebagian orang juga masih tanda tanya gitu Literasi yeah. finansial tuh definisinya gimana Sebenarnya orang yang dianggap financially literate itu kayak gimana mm. gitu kan Nah itu menarik buat kita coba bedah satu persatu nih Hmm. Aku sempat ngulik juga dari report Global Financial Literacy dari S&P. S&P itu Standard and Poor, salah satu lembaga riset yang cukup besar di Amerika dan cukup terkenal. Sebenarnya dia melakukan survei ini. Mungkin salah satu surveinya juga mirip juga dengan yang dilakukan sama Ojiqat tadi ya. Hmm. Di antara kriteria yang dimaksud, oke okay, orang yang financially literate itu yang kayak gimana sih? gitu kan? Itu ada empat pertanyaan besar, empat, empat topik pertanyaan. yang pertama tentang risk diversification ini mungkin teman-teman yang lagi dengerin podcast kalau mau nyoba ikutan ngejawab juga bisa jadi pertanyaan yang pertama adalah tentang ini risk diversification gitu ya pertanyaannya misalnya kamu punya uang apakah lebih aman untuk naruh uang kamu itu di satu bisnis atau satu investasi atau dicemplungin ke berbagai bisnis atau berbagai investasi pilihan jawabannya Satu bisnis atau satu investasi Multiple bisnis atau investasi Tidak tahu atau menolak menjawab Nah itu survei dia, pertanyaan yang pertama mm. nah, Ini mau kita langsung jawab atau mau kita move ke pertanyaan berikutnya dulu nih? Kita langsung jawab aja tadi kan, ya? langsung jawab aja Oke okay. Karena tentang risk diversification Maka sebenarnya lebih aman kalau kita pecah menjadi beberapa bisnis atau investasi gitu, karena kalau hmm. kita cuma taruh di satu doang ya begitu gagal ya udah hilang semuanya kan gitu, maksudnya sekali gagal ya udah nggak ada backup plannya gitu sementara kalau kita diversify di beberapa investasi atau bisnis itu akan much better dan lebih aman gitu, jadi jawaban untuk pertanyaan tadi adalah multiple kita pecah hmm. ke beberapa bisnis, nah itu topik uh, literasi finansial yang pertama kunci yang harus dipegang pertama itu, mengetahui risiko kita
1: kayak analogi yang kayak lu kalau punya beli telur jangan ditaruh di satu basket gitu kan jangan oh. satu jangan ditaruh di keranjang yang sama kalau jatuh oh. pecah semua gitu. pecah semua. lagi jadi nggak mantan nah,
0: bener-bener nah itu juga ternyata mungkin masih banyak orang ya nggak ngeh gitu ini hmm. di ya di vegetable sebenarnya risk diversification itu juga uh, istilah kata kalau memang orangnya sudah sangat ahli dan punya yeah. risk tolerance yang tinggi terlalu banyak diversifikasi itu juga nggak bagus, bagus gitu karena yeah. nggak maksimal kan kita taruh di terlalu banyak pilihan alhasil satu investasi yang ternyata paling tinggi itu jadi nggak maksimal karena kamu pecah pecahan uangnya ke beberapa uh, hmm. tempat gitu tapi itu kan tadi balik lagi ada syarat dan ketentuannya ya, ya <laughs> itu satu kita udah yakin Memang itu yang paling bagus. Which is itu nggak gampang buat banyak orang untuk menentukan. Yang kedua, ya berarti orang itu udah siap punya risk tolerance yang tinggi gitu kan. Kalau hmm. ternyata itu zong, ya udah gitu. Dia juga nggak apa-apa gitu. Makanya dia berani. Tapi kan nggak semua orang kita seperti itu gitu. Mm -hmm. Kita memang harus diversify tadi itu role of time yang mungkin aman nih buat banyak orang. Ya. Yeah. Nah, Tadi pertanyaan pertama udah dari survei uh, global financial literacy Yang kedua pertanyaan tentang inflasi nah. Misalnya, misal dalam 10 tahun ke depan Harga yang kamu beli, harga barang yang kamu beli Itu naik 2 kali lipat Tapi okay. income kamu juga ternyata 2 kali lipat dari hari ini mm -hmm. Jadi, 10 tahun lagi nih, kita bayangin 10 tahun lagi Kita beli handphone, handphonenya itu harganya 2 kali lipat yang sekarang Tapi income kamu 10 tahun lagi itu juga 2 kali lipatnya Hmm. Nah pertanyaannya, kira-kira kamu bisa beli lebih banyak, atau lebih dikit, atau sama, atau nggak hmm. tahu? Ya yeah. nah, kira-kira jawabannya apa nih Chris? Jawabannya lebih dikit. Nah ternyata jawabannya sama. Oh sama? Karena sama, karena jawabannya kita income-nya juga meningkat double, tapi harganya kan juga meningkat double kan. Jadi itu buying income dan Earning income kita kan sama Sorry Buying power Dan earning power kita kan sama Oke okay, gitu. Jadi itu Jawabannya asumsi, sama Asumsi
1: gue misalkan Itu naik semua Terus mm -hmm. uh, Apa namanya Barang-barang lain Belum tentu harganya double Tapi lu Maksudnya kebutuhan yang lainnya gitu loh <laughs> mm -hmm. Kebutuhan yang lainnya uh, Misalkan harga handphonenya uh, Jadi dua kali lipat Terus pendapatan lu Dua kali lipat juga Tapi Kebutuhan barang-barang lain pun Belum tentu dua kali lipat di waktu yang sepuluh tahun lagi
0: kan? Hmm, mm, mm, mm. ya memang. Jadi kalau gue inflasi skeptic, tiap barangnya nggak iya. sama ya. Uh -uh. Gue tipis skeptis. Jadi barangnya sama. ngerasanya kayak lu
1: harus spare lebih banyak dong, jangan. Iya, benar. Bener, benar, benar. benar. <laughs> Sorry kalau yeah, gue agak-agak yeah, yeah. skeptis ya. Jadi kayak agak-agak um, kayaknya nggak bisa kalau sama-sama aja gitu. Kayak harus lu nambahin. <laughs>
0: <laughs> benar, benar, benar. Ya, ya, ya. Karena memang persepsi kita kan uh, apa ya? Kalau harganya naik ya of course gua mesti siapin uang yang jauh lebih banyak gitu kan apalagi mm, mm, dengan dengan kayak kita bandingin gitu harga McD 10 tahun yang lalu sama harga McD sekarang iya, gitu dulu parah. dulu sepaket ayam 5000 dapat ayam dapat nasi udah dapat semuanya gitu misalkan um, ternyata sekarang udah 10 kali lipatnya gitu kan satu yeah. paket itu mungkin bisa 50000-an kayak gitu-gitu. Mm, mm, nah, mm. Jadi memang memang inflasi itu real dan benar adanya. Mm. Jadi yang perlu dipertanyakan tiap orang adalah apakah penghasilan kita tuh keep up sama itu gitu. Jadi iya. harganya tiap tahun makin naik, income lu makin naik enggak gitu kan? Income lu makin naik enggak? Terus aset lu bisa menghasilkan interest atau menghasilkan bunga yang bisa keep up dengan itu juga atau enggak? Gitu hmm. lah, pertanyaannya gitu. Hmm. Nah, sekarang kita ke topik yang ketiga nih. Oke. Okay. Nah, topik yang ketiga pertanyaannya adalah tentang Interes Tentang numerasi Jadi tentang Hitung-hitungan nih hmm. Misalkan Kamu meminjam Uang 100 dolar Ini ini Dalam dolar ya Khususnya ya okay. Suppose kita uh, Pinjam uang 100 dolar Kira-kira Yang mana Yang lebih rendah Untuk dibayarin lagi uh, 105 US dollar Atau 100 dolar Plus 3% hmm. Nah Mana yang lebih kecil Apakah 105 US dollar Atau 100 dolar Ditambah 3% 100
1: dolar tambah
0: 3%. Iya, betul. Kalau ini gampang ya karena 3% dari 100 itu kan 100 3. tambah 3, 103 uh -huh. gitu kan. Tapi ternyata banyak juga mungkin orang yang masih apa ya, istilahnya kalau matematika dulu, zaman dulu di ujian tuh soal cerita. Mm. Nah, soal cerita itu kan kadang menjebak, terus dia oke okay, variabel yang mesti gua hitung yang mana gitu kan. Mm. Masih ada terminologi persen, mungkin ada yang yeah. juga ada ngitung persen itu gimana gitu kan. Ini ternyata Uh, adalah salah satu challenge di dalam literasi finansial itu banyak hmm. yang masih nggak terbiasa mengkalkulasi dalam bentuk persen. persen jadi ini ya. salah satu yang ditanyain betul. Dan seremnya
1: mungkin ini Kalifan persen-persen ini jadi kayak apa ya dimanfaatin beberapa pihak buat kayak menipu atau mengecoh orang-orang oh, iya. gitu kan. Jadi kayak betul. Uh, iya ini ini uh, dikit kok gitu kan tinggal tambahin segini-gini-gini-gini gini, gini. padahal misalkan kalau dihitung kalau bisa hitung hitungannya kan Loh kok malah jadinya lebih merugikan gitu, memberatkan gitu Jadi mm -hmm. ini emang penting banget sih
0: Benar, benar Kayak paling contoh paling gampangnya nih misalkan gini Kita transaksi saham gitu kan yeah. Kesannya kecil, oh berapa sih broker fee-nya? Ah, paling cuma 0,1% yeah. Dari berapa? 0,1% dari berapa? <laughs> yang dijual atau yang dibeli itu berapa? <laughs> itu dihitung dulu, cocok dengan selisih atau worth it sama selisih profit yang kamu dapatkan gitu loh kalau ternyata kamu untungnya 100000 misal dari selisih profit margin antara jual dan beli broker fee-nya kayaknya cuma 0, ini deh kecil kayaknya gitu tapi ternyata setelah dihitung dari transaksi totalnya si 0,1% itu 150000 berarti kamu minus dong justru minus yeah. ketika dicairin nah itu orang suka nggak ngeh gitu jadi penting nih untuk mengerti perhitungan kalkulasi dalam bentuk persen ini. Gitu. Hmm. Karena penerapannya bakal banyak ya, nggak cuma dalam yeah. bentuk fee atau bunga atau yang lain-lain, tapi dalam case-case finansial sehari-hari, perhitungan persen ini banyak, banyak banget. Yeah. Oke, nah pertanyaan yang terakhir dari surveinya adalah tentang compounding interest. Misalkan seperti ini, kita taruh uang di bank selama 2 tahun dan banknya memberikan bunga 15% per tahun ke rekening kita nih. eh hmm. kira-kira di tahun kedua apakah bank memberikan bunga lebih banyak daripada tahun pertama atau jumlahnya sama di tahun pertama sama tahun kedua bunga yang kamu dapat kira-kira apakah sama atau di tahun kedua bunganya lebih gede atau nggak tahu atau menolak menjawab itu pertanyaannya
1: hmm. Ini berarti banknya bilangnya uh, dari soal ceritanya ini si bangen ngasih 15% kenaikan atau 15% per tahun doang.
0: 15% per tahun.
1: Oh, oke. Okay.
0: Nah, jawabannya yang benar adalah lebih banyak gitu karena asumsi untuk compounding adalah biasanya aro ya. Aro itu automatic rollover. Jadi hmm. bunga dan initial capital yang kita taruh di sana di tahun pertama digulung lagi untuk dimasukin ke tahun kedua kan. Mm. Misalnya kita uh, anggap invest 1 juta. Kita taruh di tabungan rekening 1 juta, dapat bunga 15%, gitu kan. Yeah. Misalkan dapat 150.000. Mm -hmm. Dapat 150.000. Nah, saldo beginning di tahun kedua jadi 1.150.000 kan. Yeah. Berarti 15 nya nanti enggak dari satu juta yang awal tapi dari satu juta15150.000 ya betul makanya secara interest lebih banyak gitu jawabannya mm -hmm. adalah bunganya lebih besar tahun kedua nah compounding ini juga mungkin sebenarnya ada loh dulu di zaman sekolah tuh ada namanya bunga majemuk Aku masih inget tapi nggak disambungin sama case-case sehari-hari ya. Ini loh, nanti kalian tuh bakal nemuin case kayak gini tuh di deposito. Kalau kalian taruh deposito, nanti gini-gini, gini. Itu nggak dibahas. Gak, <laughs> Jadi cuma dikasih kali. tahu. Iya, cuma dikasih tahu, oh ya udah nanti bakal ada soal di ujian sekolah semester 2 tentang bunga majemuk ini masuk. Biasanya soalnya gini-gini. Kita diajarin untuk menjawab, tapi tidak diajari untuk apa ya mengkorelasikan dengan sehari-harinya. Hmm. Jadi ini empat kompetensi tentang literasi finansial tadi gua summarize ada risk diversification, inflation, numeracy yang kalkulasi persen tadi sama compound interest. Ini empat poin ini tuh penting ternyata untuk diajarin sejak dini gitu. Ya. Ini penting banget di pendidikan kita. Ini sebenarnya
1: nyangkut lagi kan mungkin tiap generasi tiap angkatan bakal beda-beda kali Evan karena yang tadi lu bilang mm -hmm. udah ada uh, kurikulum yang baru udah mewajibkan uh, kan untuk literasi finansial ini jadi salah satu literasi yang wajib diajarkan gitu kan tapi waktu kita waktu angkatan kita kan jelas nggak ada gitu kan ini kayak balik lagi ke privilege ya dimana Bener. Uh, dimana lo dibesarkan dimana lo sekolah gitu kan surrounding selu kayak apa gitu teman-teman lo bergaul atau ya ada nggak orang dewasa yang ngajarin lo itu itu suatu privilege tersendiri sih yang bisa bikin orang kayak lo lebih melek finansial atau enggak sih itu kan? Nah pertanyaannya kita kan di sekolah in case kita berdua lah ya kita kan di sekolah dan di keluarga nggak begitu ditekankan tentang personal finance dan investasi ya <tuh> kecuali kecuali nabung gitu kan? Kalau nabung uh -huh. sih pasti lah ya kayaknya tiap keluarga okay. juga kayak gitu gitu. Gimana caranya untuk kayak Fill in the gap-nya itu. Kan pasti kita belajar sendiri ya. Kalau misalkan gue mungkin. Kalau gue pasti uh, baca buku. Sama ikutan webinar. Ikutan kursus. Gitu-gitu sih Van. Kayak ngeliat kelas online apa ya yang lagi buka gitu. Ah, ikutan deh gitu kan. Ngeliat dulu hmm. uh, siapa sih yang ngajar gitu kan. Ini udah ada track record-nya atau belum gitu. Nah, atau kalau lu punya metode belajar apa yang lu pakai buat. mengisi kekosongan kekosongan kayak hampa ada apa gitu
0: <laughs> ya, ya, mengisi ya.
1: kekosongan yang nggak didapat waktu di sekolah ini van
0: ya benar-benar idealnya sih memang di sekolah kan dapat ya cuman karena hmm. kita tadi balik lagi kita mungkin uh, perlu cek juga sih sama kurikulum yang sekarang apakah udah updated dengan 6 literasi wajib tadi yang salah satunya ada literasi finansial nah meanwhile karena kita mungkin belum Uh, tahu dapat apa enggak kita tetap bisa jalur mandiri gitu kita belajar yeah. sendiri aja gitu kan uh, kalau dari tipe-tipe cara belajar sih sebenarnya sempat riset juga nih mm -hmm. ada beberapa tipe nih untuk learning style nah uh, sebenarnya yang utama tuh ada empat biasanya orang sih nyebutnya FARK ya F V A R K ya yeah. empat visual, aural, read atau write dan kinestetik mungkin penting untuk kita self-reflection dulu atau mungkin ngecek self-awareness kita juga ya kita tuh sebenarnya untuk belajar paling enak paling nyaman itu pakai cara yang apa gitu kalau iya, visual bener. nih contohnya visual itu lebih suka nonton dari video misalkan ya. dari YouTube YouTube tuh contoh yang paling gampang gitu belajarnya lewat YouTube ada orang yang ngejelasin di depan itu bakal lebih clear gitu. Mm -hmm. Kalau dari yang aural, aural itu audio sama musical gitu, jadi lebih ke auditori. Nah, kira-kira tipenya kayak sekarang nih, dengerin, dengerin podcast. podcast. Kita, nah. <laughs> Bener, dengan dengerin podcast dijelasin berupa ngobrol santai, bisa juga dengan uh, apa ya? Kalau ada tipe yang belajarnya tuh sukanya sparing gitu, tebak-tebakan yeah. sama orang. Nah, sama itu juga salah satunya hmm. sama. Itu meningkatkan. kemampuan apa memori kita, nginget-inget mm -hmm. dengan tebak-tebakan ngobrol sama orang dengan audio. Nah itu uh, yang tipe Aural gitu. Kalau tipe yang read atau write, uh, mungkin dia lebih suka baca. Jadi yeah. dari buku, terus dirang dirangkum sendiri, bikin summary, ditulis mm -hmm. ulang. Uh, aku juga sempat baca riset uh, yang menyatakan kalau sebenarnya kalau kita nulis, itu bakal kayak semakin meresap gitu ya. Apa yang kita baca dan kita tulis ulang itu semakin meresap dan itu meningkatkan memori banget. Bikin yeah. summary itu salah satunya, salah satu contohnya gitu. Kalau yang kinestetik itu, contohnya gimana ya Chris ya? Kalau yang kinestetik ini ya? Praktik kali ya, misalkan um, kalau misalkan kita gimana sih caranya
1: beli saham, ya abis lihat coba praktik ah, gitu. Soalnya kalau kita uh -huh. cuma nonton doang tapi nggak dipraktekin Lupa gitu giliran itu oh, step, Gue pencet yang mana ya Button yang apa yang harus gue pencet Jangan sampai salah pencet juga.
0: <laughs> Jadi kayak bener, bener, Harus bener.
1: membiasakan diri juga Untuk kayak memfamiliarkan diri Dengan apa yang mau Lu biasakan Supaya mm -hmm. jago Terus mulai prakteksi di situ
0: Benar-benar Jadi uh, Empat jenis tadi itu Kalau memang Teman-teman sudah tahu Tipe belajarnya seperti apa Nah tinggal diikuti aja Oke okay? Oke Learning style yang paling nyaman, paling comfortable buat kita apa? Belajarnya pakai metode itu. Kalau mm. teorinya sendiri kan sudah tersebar ya di mana-mana gitu. Yeah. Misalkan uh, expandernya sendirinya diain juga nih dari yang uh, modelnya artikel terus mm. dari yang uh, YouTube juga ada. Ini podcast juga salah satunya untuk memfasilitasi teman-teman yang mungkin lebih suka versi ngobrol deh atau versi audio aja gitu. Itu juga bisa. tinggal disesuaiin aja sih gitu nanti kedepannya yang kinestetik nih coming soon ditunggu aja nanti bisa yeah. check juga kok Wah, itu caranya <laughs> kalau menurut lu uh, kamu sendiri gimana Gris? kamu lebih suka belajar dengan cara apa gitu? untuk ngulik personal finance ini ya sama investasi hmm.
1: gue yang tadi gue sebut sih Van gue baca gue lebih ke yang R ya berarti read and write sama hmm. visual gue suka baca artikel baca buku gitu kan terus kalau visual ya gue nonton Nonton Youtube sama ikutan webinar sih Kayak melihat ada orang yang jelasin Terus kayak ada Kan biasanya ada presentationnya ya Ada slide-nya Ada penjelasannya hmm. Terus atau Kalau di Youtube kayak ada visual Grafik-grafik Atau gambar-gambar yang Menunjang Kayak kalau kelihatan mata Gue tuh kayak lebih Lebih gampang Untuk uh, mencerna dan ngingetnya sih Gitu Kalau lu gimana? Benar-benar
0: Gue sama Jadi gue juga uh, Tipe yang Suka baca Terus Gue terutama kalau menjelang ujian ya, kalau ngingat-ngingat zaman dulu menjelang ujian tuh gue selalu bikin summary versi gue sendiri. Hmm. Nah, karena itu benar-benar ngebikin, jadi ingat gitu. Karena gue merephrase me kan, kalau bahasanya yeah. itu merephrase gitu. Di bukunya tulisannya gimana, gue refresh dengan kalimat yang menurut gue lebih simpel dan lebih mudah diingat versi gue. Gitu. Yeah. Dan dengan summary itu, jadi ingat, oh tadi gue nulis ini, even gue bisa memvisualkan, gue nulis ini di halaman yang ini banyak. bagian mana hmm. kiri atas kanan bawah itu gua tulis hmm. karena gua tulis gua jadi inget gitu yeah. itu yang salah satu uh, metode yang menurut gua cukup ampuh ya untuk hmm. mempelajari gitu termasuk kalau misalkan personal finance berarti mungkin dengan teman-teman beneran nulis budgetnya beneran nulis ngetrack expense kalian kemana aja karena jadi inget kan oh iya yeah, kemarin gua nulis belanja ini nih gitu hmm. kemarin dapat uang segini aku taruh di sini gitu. Itu hmm. mungkin bisa membantu untuk mengingat-ingat dan memilah-milah juga. Nah, ada satu lagi yang menurut gue bisa jadi ngebantu, lu tipe yang suka belajarnya itu soliter sendiri atau dalam grup? Hmm. Nah, ini contohnya sebenarnya kalau gue pribadi ya, gue bisa fleksibel sih antara dua itu gitu. Kalau topiknya cukup simpel dan mudah dimengerti untuk gue belajar sendiri, ya gue belajar sendiri. Ya. Yeah. Kalau misalkan topiknya sedemikian gedenya dalam contoh hmm. kasus ini misalkan saham. Yeah. <laughs> saham itu kan apa ya? Maksudnya analisanya luas, bisa fundamental, bisa teknikal, terus yeah. uh, masih ada metode yang lain, bandarologi, hmm. uh, sahamnya pun di bursa ada 700, Kalo kita enggak <laughs> satu-satu juga ya rating juga gitu kan. Gua lebih lebih bersyukur lebih bisa uh, belajar tentang saham ini dalam grup. Yeah. gitu. Jadi menemukan orang-orang dengan Calling yang sama dengan dengan apa ya uh, interest yang sama interest yang sama itu akan sangat bang, sangat besar membantu untuk diri sendiri belajar itu gitu dan curve-nya jadi lebih cepat juga yeah. untuk kita bisa dapat knowledge karena kita bagi-bagi kan mm. kita bagi-bagi kerjaannya kamu uh, mengupas tentang ini aku mengupas tentang ini gitu tuh sangat membantu sih. Mm -hmm. Buat aku sih seperti itu gitu, mungkin buat teman-teman nanti bisa menetapkan juga ya, learning style-nya kayak jadi self-awareness sih penting banget yeah. In every way, membuat kita jadi lebih ngerti tentang diri sendiri, terutama juga dalam personal finance ini gitu, kalau menurut lu gimana?
1: Bener sih, dan mungkin gue nambahin dikit kalau misalkan nggak nyaman dengan kayak grup gitu, atau nggak ketemu uh -huh. grup ya, grup mana nih yang bisa gue... timbrungin gitu ya gue ikutin. Uh -huh. mungkin bisa ngincer satu orang aja dulu gitu satu orang dulu kayak misalkan yeah. temen yang udah oh um, gue pengen bisa saham terus gue tanya-tanya ada yang temen teman circle sendiri dulu kali ya circle uh -huh. terdekat kita ada nggak yang uh, investasi saham terus tanya-tanya uh -huh. maksudnya tanya dulu maksudnya gimana selama ini udah berapa lama terus performance portfolio lu kayak gimana oke okay, enggak terus ke gue boleh nanya nanya nggak gitu jadi kayak maksudnya itu semacam kayak shortcut sih daripada bingung ya belajar sama yang sudah melakukan gitu tuh dan hasilnya oke
0: okay. bener banget karena kalau kita nanya sama orang yang udah kelewat expert ya kan kayak kita nemuin mentor nih di sosial media atau hmm. di Uh, Telegram atau di mana di Instagram gitu, kelewat canggih uh, masih jauh gapnya sama kita yang baru memulai itu biasanya yeah. malah jadi agak bingung ketika dikasih saran gitu mm. kan karena uh, levelnya udah beda dia udah sampai mana kita bermulai gitu yeah. jadi paling enak justru nanya sama yang mungkin progresnya nggak gitu. masih di dekat-dekat kita juga nih mungkin masih sama-sama belajar juga itu akan mm. saling bantu membantunya lebih enak sih mungkin yeah. itu bisa diterapin juga kebetulan gue habis baca buku judulnya The Psychology of Money dari Morgan Housel itu bagus banget buku yang <tuk> bagus baca. banget bagus banget teman-teman <tuk> bagus banget Iya ini kalau Pak Morgan Housel dengar thank you banget Pak sudah membuat buku ini karena luar biasa bagusnya kayak hampir tiap tiap garis Bab. tuh bermakna dan bisa dihighlight. Iya kayak pengen <laughs> bagus itu <semua>. bener pan. <laughs> Aduh
1: gila nih buku. Oke. Okay. Bener -bener
0: <laughs> iya bener-bener buat teman-teman yang lagi apa ya menurutku dia itu kasih fondasi yang cocok gitu. Kalau hmm. buat kita kita yang lagi mau mulai pola pikirnya bener dulu gitu. Pola iya. pikirnya bener dulu. Ini mungkin satu step di atas buku yang kemarin uh, sempat dibaca juga yang Uh, dari Jensen Sero itu ya luar yeah, BTS at, at making money, betul itu lebih ke uh, ngebentuk gimana caranya kita membangun relationship dengan uang kalau itu yeah. kan kalau yang sama Jensen Sero tuh penekanannya hmm. lebih ke sana how uh, kamu ngeview uang terhadap diri lo sendiri gitu <tuh> uang itu jangan dimusuhi uang itu bukan villain gitu kan uang itu bisa kita uh, jadiin force yang memang uh, apa ya istilahnya bisa jalan berjalan barengan lah sama kita gitu. Karena kan dulu ada ya, mungkin yeah. ada teman-teman yang zaman dulu pernah dengar dari uh, entah family member atau siapa ah orang kalau udah kebanyakan duit itu jadi nggak uh, benar gitu kan? Jadi sakah, mm -hmm. jadi yeah. apa? Dia mengasosiasikan uang dengan hal-hal yang mungkin negatif. Uh, negatif alhasil itu mempengaruhi point of view-nya kita. Nah mungkin kalau yang jensi zero itu lebih ke sana. Tapi kalau yang ini yang the psychology of money ini lebih lebih selangkah lebih maju di atas itu gitu menurut aku tuh keren sekali uh, penting buat temen-temen kalau kalau suka baca ya kalau suka baca hmm. mungkin bisa baca sendiri uh, untuk mengerti apa yang kita maksud ini bagus banget <laughs> <laughs> karena itu memang keren banget tiap babnya memberikan satu wisdom satu ya. esensi yang memang penting untuk diketahui gitu enggak membuat kita jadi fomo, nggak membuat kita jadi sering arus, mm -hmm. ke bawah arus, melihat orang lain karena kita jadi tahu ternyata orang lain sama kita jurninya beda, yeah. lebih mengerti gimana caranya, uh, sorry, gimana cara uang atau investasi itu bekerja di dunia, nggak cuman yang di depan mata doang, itu juga kita mm -hmm. jadi lebih ngerti Nah, mm -hmm. tinggal uh, gimana sih untuk kita tarik balik ke diri sendiri gitu kan? Yeah. Itu bakal. ngebantu untuk ngebantu kita decide investasi dan personal finance tadi karena kan kita goalnya tadi mau belajar kan gimana cara belajarnya menurut hmm. aku mindset salah satu fondasi yang penting gitu kalau menurut tuh takeaways lu dari buku itu kira-kira gimana?
1: Aduh, banyak banget Fan itu buku bener-bener sih bener yang tadi kata Fani, gue ikut mengamini ya teman-teman kayak buku The Psychology of Money ini penulisnya tuh ngajarin banget diulang-ulang berkali-kali tentang endurance. Lu harus tahan supaya lu bisa dapet kayak compound interestnya tuh gainnya, untungnya tuh bisa lu dapetin gitu. Jadi emang kita tuh susah karena nggak kelihatan kan. Sekarang kayak aduh lagi turun nih kayaknya gue juga gitu panik kan. gitu, kan, iya. gitu kan. Merah nih merah nih takut gitu kan. Cuma, menurut dia lu kalau lihat orang-orang sukses kayak Benjamin Graham lah siapa lah siapa dia kasih contoh-contoh orang-orang top gitu ya. Mm. Ada pola yang sama Yang mereka tuh bisa tahan gitu Ya udah beli hold aja gitu Buat nanti ya Buat jangka panjang gitu Dia ngajarin berkali-kali Gimana sih caranya Supaya kita tuh Gak tergoda Dan pentingnya Compound interest tuh apa Pentingnya lu tuh tetap ya bertahan dengan segala macam godaan dia ngajarin banget disitunya sih gue kayak apa? wah itu benar-benar kayak tabok-tabok -tabok bacanya tapi ini iya tabok-tabokan yang gue perlu. <laughs> iya benar. <laughs> benar-benar. Apa ya dia tuh kayak ngingetin lagi kita tuh hidup di dunia nggak pasti gitu. Jadi kayak misalkan kita ngelihat contoh kasus oh saham ini tahun segini naik nih gini gini gini. Jadi Itu tuh nggak bukan jaminan nanti ke depannya bakal kayak gitu gitu. Jadi Betul kayak Betul sekali Lu gak, maksudnya jangan terlalu memakai apa ya Past experience atau sesuatu peristiwa yang terjadi di masa lalu Untuk pegangan di masa depan Nah dia tuh kayak menekankan itu banget gitu Makanya lo harus benar. punya room of error Lo harus punya margin of safety gitu Lo harus nabung Lo harus simpen duit Atau yeah. ya lo taruh di investasi yang aman Yang emang returnnya jelas gitu Yang atau ada sekian persen yang lo bisa dapet Buat jadi margin of safety lo itu
0: Benar, benar, benar Gue tuh merasa abis baca buku ini ya Dia kan sudah mengalami berbagai cycle gitu kan Dia mengalami investasi juga udah Ngalamin saving juga udah Jadi kita tinggal belajar aja dari dia gitu instead of kita coba-coba sendiri, habis itu mengalami kesalahan itu sendiri dan kesalahan itu bisa costly kan gitu kan. Mm. walaupun uh, memang di sisi lain sebenarnya kalau teman-teman masih usia muda, istilahnya masih bisa menanggung resiko yang lebih besar karena mm. ya belum berkeluarga ya kan, belum ada, belum menanggung siapapun, masih single. kalau mau coba-coba, misalkan oh ya udah eksperimen aja mau coba-coba investasi semacam ya nggak apa-apa juga. tapi kan diingat-ingat yang dicobakan untuk investasi itu uh, again uang dingin yang yeah. memang udah alokasi memang untuk eksperimen segala macam kalau sukses ya syukur kalau enggak pun nggak apa-apa it's a yeah. it's a lesson learn gitu kan yeah. uh, dalam artian kedepannya moving forward yang perlu di salah satu takeaways yang bagus juga dari buku ini adalah kita tuh mesti seimbang gitu nggak perlu ekstrim kanan nggak perlu ekstrim kiri gitu jadi mm -hmm. oke okay, memang betul salah satu yang perlu dilakukan adalah kita play safe, kita nabung yang banyak juga, terus kita invest juga mungkin uh, ambil yang istilahnya lebih aman ya, mungkin agak sedikit konservatif gitu. Di satu sisi mindset penting, di satu sisi skill juga penting gitu karena ya. kalau kita hold saham yang jelek selama bertahun-tahun dengan alasan justifikasi oh ya udah kan diajarinnya disuruh hold, ya udah hold. hold aja terus. Ya itu nggak juga gitu.
1: Jangan gitu juga ya, ya
0: tau, Jangan tau. ditelan mentah-mentah juga kan Jadi everything in moderation sih iya, betul. Mereka, gitu, ya. Harus tengah-tengah ya, gitu Kita oke okay, bener Kita memang mikirin untuk Ngesave dana buat pensiun gitu ya mm -hmm. Nggak berarti 90% Dimasukin ke dana pensiun Terus kamu nggak menikmati hari ini Iya ah. kan Kamu juga hidup di masa ini Kamu berhak untuk uh, Have fun juga setelah iya. kamu terasa demikian rupa, jadi jangan sampai semuanya ditaruh di akhir padahal kita belum tahu kita sampai di mana, gitu kan? Besar, ya. <laughs> Kalau ternyata besok tetot gitu terus kita nggak menikmati hari ini ya sama jepungong, iya. gitu kan? sempet menikmati, mm -hmm. gitu maksudnya. Jadi kok aku makin kesini ngelihat kata-kata. balance itu jadi penting ya. gitu. Maksudnya oke okay, kita nge-save hidup buat hari esok tapi jangan lupa lu juga masih hidup hari mm -hmm. ini, juga. Mm -hmm. Spare waktu juga buat ya keluarga, buat uh, mungkin pasangan, anything mm -hmm. yang yang menurut lu ya lu apa, yang penting ya yang penting buat kamu gitu. Jadi belajar di sini jadi penting. Uh, balik lagi kita ke judul ya, bahwa cara belajar yang penting ini akan menentukan along the way yang perlu kita pelajari ternyata nggak cuman teknisnya gitu kan nggak cuman teknis kita juga perlu belajar tentang mindset makanya tadi kita rekomen buku juga kita rekomen untuk kita lebih self aware biar lebih tahu learning style kita gimana terus uh, kita rekomen juga bahwa sebenarnya nih kalau memungkinkan ya uh, in, in regards of social mobility gitu ya kalau kita pengen literasi finansial ini makin luas Gak ada salahnya, apa yang kita pelajari juga kita bagiin ke orang lain Iya benar Kita ajak juga orang-orang untuk jadi lebih aware dan lebih paham Makin banyak orang lebih paham jadi kayak MLM gitu Kita ngejelasin ke orang, orangnya ngejelasin ke circle dia Dan iya. menyebar, wah itu jadi kayak jauh lebih positif effect. Betul, jadi ripple effect kan, jadi kemana-mana gitu Dan kemana-mana tapi yang positif ya, maksudnya memang ilmu yang Patut untuk ditularin nih Gitu yeah. Kalau menurut aku Ini salah satu uh, takeaways yang paling penting nih Dari episode podcast hari ini nih Gitu Mungkin lu yeah. mau nambahin dulu nih Chris um, Gue mau
1: nambahin satu lagi sih uh, Saat kita belajar Kita juga harus uh, Jangan males untuk cari tahu tentang sumbernya. Kayak kita tuh belajar dari siapa sih. Terus misalkan kita baca buku. Um, ini penulisnya siapa gitu. Track recordnya seperti apa. Terus misalkan kita ikut webinar gitu. Ini speaker-nya siapa. Emang dia punya hmm. pengalaman apa. Maksud gue jangan males untuk cari tahu itunya gitu. Karena kita juga. Kita udah dengan kita belajar tuh kita memberikan waktu kita. Untuk melakukan hal lain. Entah itu nonton. Entah itu uh, baca. Hmm. Atau entah itu nanya temen gitu kan. Jadi ya. pastikan uh, waktu yang kita alokasikan untuk belajar itu ya emang maksimal gitu dengan arti
0: kayak sumbernya pun juga terpercaya hmm. bisa kita pegang lah ajarannya itu seperti apa gitu bener-bener banget jadi mudah-mudahan episode hari ini bisa kasih insight buat temen teman kira-kira mm -hmm. kenapa penting tadi ya kenapa penting belajar personal finance sama investasi hal-hal apa aja yang perlu diperhatiin termasuk mungkin learning style-nya juga dengan kenal lebih dari sendiri jadi lebih tahu nih... lebih nyaman untuk... belajarnya mesti seperti apa... sourcenya dari mana... jangan lupa mm -hmm. dicek dan recheck juga... Yeah. reliable gak nih sourcenya gitu kan... Uh, terus tadi kita ada kasih rekomendasi buku juga... ya hopefully... bisa ngebantu nih teman-teman... untuk belajar personal finance... dan investasi... jangan lupa cek juga nih... di ExpanDana juga banyak... media-media uh, belajar... yang bisa kalian pakai juga nih... dan itu semuanya mm -hmm. free... bisa pakai... Uh, YouTube... bisa pakai artikel... bisa podcast ini juga... dan kalau teman-teman suka... Bisa rekomen juga nih ke kita next kita mau bahas tentang apa. Kalian punya pertanyaan apa yang pengen banget nih dibahas. Boleh nih kasih tahu ke kita. Mm -mm. Mungkin episode kali ini seperti itu. Uh, episode berikutnya kita masih rahasia nih. Topiknya yeah. nanti mungkin teman-teman <laughs> juga boleh kasih masukkan ya.
1: Bisa DM ke Xpandana atau ke akun pribadi kita ya Fanny. Ya? Fanny.sefanny.id atau ke gue imgress gitu.
0: Thank you teman-teman semuanya. Bye-bye. Bye-bye.